0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mató. Como siempre, yo soy su host, mí y les quiero agradecer que estén escuchando el episodio de la semana ahorita en donde sea que estén, y por todo su apoyo. No se les olvide unirse al Patreon, en donde saco dos episodios extras al mes y que pueden ir a probar gratis una semana. A suscripciones de tres dólares mensuales y hay más de 15 episodios que pueden escuchar ahorita. Hoy les tengo un caso muy muy pedido por ustedes porque se trata del asesinato de una mujer que en su corta vida llegó a ser una de las artistas más importantes para la comunidad latina. No solo en Estados Unidos, pero en todo el mundo. Y es una historia muy triste porque fue una de las personas más cercanas a ella quien causó su muerte. Hoy les voy a contar el caso de Selena Quintan Quintanilla. Perdón. Así que vamos a empezar. mañana común y corriente el viernes 31 de marzo de 1995 en el hotel Days Inn en Corpus Christi, Texas. Cuando un poco antes de las 12 pm, una mujer entró al lobby cubierta de sangre gritando que la habían disparado, que la estaban persiguiendo y les dijo a los empleados del hotel que cerraran las puertas. Y luego cae al suelo. La gente estaba en el lobby, la gente que estaba en el lobby, perdón, empezaron a intentar bloquear la puerta mientras otras personas llamaron al 911. A los policías y servicios médicos les llegó el mensaje de que había un tiroteo en el hotel Days Inn. Mientras tanto, el gerente general del hotel se acercó a la mujer que estaba sangrando en el piso y cuando la volteó se dio cuenta de quién era. Era Selena Quintanilla, la mujer latina que acaba de ganar un Grammy y que toda la comunidad latina reconocía y admiraba. Selena estaba cubierta de sangre en el piso del lobby. Según testigos, la sangre le, le cubría desde el cuello hasta los tobillos y estaba empezando a perder la conciencia. El gerente intentó mantenerla despierta y le gritaba, Selena, ¿quién fue? ¿Quién te disparó? Y antes de que cerrara los ojos, pudo decir el nombre de la mujer. Yolanda Saldívar Yolanda Saldívar nació el 19 de septiembre de 1960 y creció en San Antonio, Texas. Venía de una familia humilde, su papá era un mesero en un restaurante mexicano. Ambos de sus padres eran mexicanos que habían emigrado a Estados Unidos para darles una mejor vida a Yolanda y a sus otros siete hermanos mayores. Y eso es exactamente lo que hizo Yolanda. Acabando la prepa, la aceptaron en una universidad y se graduó como enfermera, siendo la primera persona en su familia en graduarse de la universidad. Ya graduada, trabajó en varios hospitales y oficinas particulares de doctores, en donde se empezó a desarrollar también como administradora, tomando responsabilidad de las agendas y los libros de contabilidad pues de los consultores en los que trabajaba. Y pues la verdad es que era muy bien, muy buena, le salía muy bien su trabajo. Le estaba yendo muy bien, aunque solamente trabajaba la mitad del tiempo porque tenía que cuidar a sus tres hijos adoptados, una de las cuales era su sobrina. Tenía una vida normal, nada especial o diferente. Hasta 1983, cuando el doctor Faustino Gómez, el dermatólogo para el que trabajaba, la acusó de robarse más de $9,200 dólares y la demandó. El caso se, re se resolvió fuera de la corte y menos de dos semanas después se volvió a meter en problemas con la ley por no pagar $7,316 de su préstamo estudiantil. Esa es la primera vez en la vida de Yolanda que tiene comportamientos delincuentes y obviamente entra en una desestabilización económica. La verdad es que no hay muchos artículos o documentales que haya encontrado que cuenten a fondo por qué Yolanda empezó a tener esos comportamientos. No sé si la carga de los, sus tres hijos emocional o económica empezó a ponerle mucha presión y estrés en su vida y no vi otra salida o porque simplemente derivaba placer de salirse con la suya. No estoy segura. Pero Yolanda siguió trabajando en varios hospitales, cambiando tres veces de hospital en cuatro años. O sea que se ve que no tenía una estabilidad laboral. Y también durante este tiempo fue cuando empezó a meterse mucho al mundo de la música. Asistía a conciertos cada vez que podía y tuvo la oportunidad de ir a un concierto de Shirley, la Shirley Lares en San Antonio. Y ese evento le prendió el foco para empezar un fan club de la artista. Se puso a investigar cómo lo podía hacer y se dio cuenta que tenía que pedirle permiso al papá de Shell, el quien se negó. Y poco después se enteró de Selena y empezó una obsesión mortal que se disfrazaba de admiración. Selena Quintanilla nació en 1971 y su carrera como cantante empezó a la temprana edad de tres años. Su papá había intentado ser músico de joven, pero nunca llegó a crecer su carrera tanto como él quiso. Y pues hizo todo lo posible para que Selena y sus hermanos pudieran sobresalir en la industria y pudieran realizar sus sueños. Cuando Selena tenía nueve años, ya habían formado una banda, ella, quien era la cantante, su hermano, quien era el guitarrista, y su hermana, quien era la baterista. Y los estaban contratando en varios eventos en su pueblo de Corpus Christi. Cuando estaban en secundaria, Selena y sus hermanos tenían tanto trabajo que su papá los sacó de la escuela. Y para 1991, o sea, cuando Selena tenía 20, ya estaban haciendo un tour por todo Texas. Y sus fans desde el principio fueron muy devotos, incluyendo a Yolanda, quien, según ella, la primera vez que vio a Selena en el escenario quedó completamente hipnotizada. Después de esa primera experiencia en sus conciertos, empezó a comprar boletos a casi todos los eventos de Selena. Y por más fan que seas de alguien, esa ya es una exageración. Y aún con eso no fue suficiente para que Yolanda se satisfaciera. Quería ser parte de la vida de Selena, parte de su éxito. Así que le propuso la idea de abrir el fan club al papá de Selena, Abraham. Yolanda quería administrar el club de fans oficial de Selena, lo que significaba tener contacto con Selena y familia para tener información directamente de ellos, acerca de fechas de conciertos, mercancía, lo que fuera. Y a Abraham no le encantó esta idea porque era una, una familia muy unida y no le gustaba tener a una extraña tan metida en su círculo cercano. Pero Yolanda fue muy persistente, supuestamente le llamó más de 15 veces. Y la verdad es que tenía argumentos válidos que le interesaban a Abraham como papá y gerente. Porque el fan club era un paso para que Selena se convirtiera en una estrella convencional, no solo de nicho. Ay, le ayudaría a transicionar de tocar en bares y restaurantes a llenar estadios. Y eso es lo que quería Abraham para su hija, así que eventualmente accedió. El trabajo como tal no era nada lujoso. Vendía mercancía fuera de los conciertos, mandaba cartas a los fans, inscritos en el club y ya. Yeah. Pero el beneficio invaluable que obtenía Yolanda era tener acceso a Selena. Y rápidamente se volvieron amigas. Selena confiaba en ella. Pero aunque Selena la consideraba más como una amiga y hermana, Yolanda parecía que la trataba más como hija o alguien que le pertenecía de cierta manera. Para empezar, le decía mija, que entre pues, amigas nunca te dices mija. Y esto lo mencionó porque creo que es importante ver cómo para Selena era una relación completamente diferente a lo que Yolanda pensaba y quería. Eventualmente Yolanda se volvió eh, más que la presidenta del club de fans, Selena ya confiaba en Yolanda con su información bancaria para contratar a gente, para agendar sus eventos. Prácticamente se convirtió en su asistente personal, de las personas más cercanas a Selena. Yolanda renunció a su trabajo como enfermera y se dedicó 100% a Selena. La carrera de Selena estaba creciendo rápidamente. En 1994 su álbum ganó un Grammy. Ya no solamente estaba creciendo en el mercado latino, ya todo el mundo la estaba siguiendo y sabía quién era. Después de ganar su Grammy, ella y Yolanda decidieron abrir una marca de ropa inspirada en los disfraces icónicos que Selena usaba en sus conciertos. Y Yolanda prácticamente iba a ser la que manejaba el negocio. Selena le había pedido que fuera a Monterrey a buscar proveedores y abrir varias boutiques en Corpus Christi y San Antonio. Los Quintanilla y Yolanda estaban felices, alguien de confianza al mando de un negocio y... Todo parecía ir perfectamente hasta que en 1995 se dieron cuenta de que Yolanda había traicionado a la familia y les había estado robando. Inmediatamente la despidieron y cortaron toda comunicación con ella. La familia, incluyendo Selena, estaban dolidos. ¿Cómo esta mujer en la que confiamos y que consideramos una amiga nos pudo robar? En la desesperación, Yolanda se quedó con unos registros financieros indispensables para la empresa y no los quería regresar hasta que Selena fuera a hablar con ella. Selena la confrontó, le dijo que basta con sus manipulaciones y que le entregara los documentos de inmediato. Se los dio, pero yo creo que en ese momento se dio cuenta de que estaba a punto de perder para siempre lo que más amaba en este mundo, su conexión a Selena, quien había sido su obsesión ya varios años. Había podido infiltrarse a su círculo cercano y todo eso estaba a punto de esfumarse. Y en ese momento sacó una revólver Taurus modelo 85 calibre 38. Selena salió corriendo con miedo de que esta mujer, que en algún punto consideró su mejor amiga, acabara con su vida. Y Yolanda le disparó una vez en la espalda del lado derecho. serena siguió corriendo y Yolanda la, sigui la siguió gritándole groserías hasta que Selena entró al lobby. La ambulancia llegó dos minutos después de que se hiciera la llamada al 911, pero cuando llegaron Selena ya había perdido demasiada sangre y fue imposible que le pusieran suero porque sus venas se habían colapsado. La razón es porque la bala cortó una arteria, lo que ocasionó que Selena se desangrara rápidamente. No estuvieron más de cinco minutos en la cena y tardaron solo cuatro minutos en llegar al hospital, pero aún con todo su trabajo y todas las medidas que tenían para ayudar a Selena, ya era demasiado tarde. Había fallecido antes de llegar al hospital. Cuando la policía llegó al hotel sabían, que, sabían gracias a Selena, que estaban buscando a una mujer llamada Yolanda Saldívar. Y, y un policía la interceptó sin saber que era, que era ella en el estacionamiento. Ya, estaban en su ya estaba en su camioneta a punto de fugarse cuando el policía se estacionó atrás de ella, bloqueando su salida y se acercó a la mujer. Le preguntó que si ella tuvo algo que ver con el tiroteo y la mujer contestó que no, pero el oficial le pidió que por favor se bajara del coche. Y en ese momento Yolanda sacó una pistola y se la puso en la cabeza. Gritó, no te acerques o disparo y me mato. El policía retrocedió. Y esta situación se iba a convertir en una negociación de horas entre Yolanda y las autoridades. Poco a poco, la noticia de que Selena estaba muerta fue circulando. Y en la tarde se reunieron más de 40 noticieros afuera del hotel, todos grabando la interacción de la policía con Yolanda. Y la mayor preocupación para, los para las autoridades era que Yolanda se suicidara con todas las cámaras grabando. Y para que esto no pasara, era crucial que no se enterara que no solamente le había disparado a Selena, sino que. Había causado su muerte, así que estaban intentando calmarla teniendo una conversación por teléfono. Yolanda lloraba y lloraba, admitiendo que le había disparado a su mejor amiga, diciendo que ya no quería vivir con lo que había hecho y ni siquiera sabía exactamente lo que había hecho. Eventualmente la convencieron de que bajara la pistola y saliera del coche y por fin la arrestaron por el homicidio de Selena. Era la primera vez que ella se enteraba de la muerte de Selena. Selena era una inspiración para muchas mujeres latinas y para la comunidad latina en general. Así que la respuesta del público ante su muerte y el juicio de Yolanda fue muy grande, muy intensa, muy presente. Había gente dejando peluches y flores en honor a Selena. Las calles de Corpus Christi se llenaron de gente demandando justicia. Toda la comunidad odiaba a Yolanda. Y esto incluía a Abraham Quintanilla, que no era ningún fan, ni siquiera antes de la muerte de su hija. Según Abraham y toda la familia Quintanilla, Yolanda tenía demasiado poder. Ni siquiera dejaba a la familia ver a Selena si no tenían una cita previa. Y luego, en diciembre de 1994, Abraham empezó a recibir docenas perdón, de llamadas de fans que estaban enojados porque habían mandado dinero al club de fans en cambio de un póster, un disco y cosas así. Pero la mercancía nunca llegaba. Para Abraham era obvio que Yolanda se estaba quedando ese dinero. Y en varias ocasiones Abraham intentó decirle a Selena que Yolanda no era quien ella pensaba, pero Selena siempre la defendió porque la consideraba una hermana. Hasta que su papá consiguió pruebas de que Yolanda estaba robando el dinero del fan club y ahí fue con todo se fue de bajada. Pero lo bueno es que la policía ya tenía un claro motivo para el homicidio. Ya no solamente era un crimen de pasión, ya era algo más profundo, se trataba de dinero. Porque además de todo, Abraham había amenazado a Yolanda con que la iba a enjuiciar por el fraude. Les quiero contar de un producto para todes los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos de ser absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel. Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México. Es P -A -A -M. Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte, simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas y lo retiras con agua o con una toalla húmeda. Es YALM10 Así que no se lo pierdan Les va a encantar Es para todo tipo de piel Y díganme si les gustó La historia de Yolanda es muy diferente A la historia de Abraham Según ella el papá de Selena era el controlador Y aparentemente estaba muy disgustado Con la marca de ropa que Selena Había empezado con el apoyo de Yolanda Esto fue porque Abraham No quería que Selena Se desviara del camino En el que estaba como artista y pensaba que la marca la podía distraer mucho, especialmente porque Selena quería estar muy involucrada en el proceso creativo. Abraham culpaba a Yolanda y la quería fuera del alcance de Selena. Y por eso se inventó que Yolanda se robó dinero, hecho que acabó con la relación entre las dos mujeres. Entonces ese 31 de marzo que se vieron, Yolanda vio que su relación ya estaba muy dañada. Lo que una vez fue una relación de confianza, ahora era lo opuesto. Y en la versión de Yolanda, ella dice que sacó la pistola, pero solamente para forzar a Selena a salir a Selena, perdón, a perdón, salir del cuarto. Y cuando se dio la vuelta, sin querer, disparar la pistola. O sea, que sí, que sí está admitiendo que fue ella, pero no está admitiendo que fue a propósito premeditado. Así que la fiscalía buscó intentar comprobar a un jurado que no fue una decisión del momento, que no fue un accidente y que Yolanda sabía que le iba a disparar a Selena antes de que ella siquiera llegara. El juicio se hizo en Houston, Texas, porque los abogados de Yolanda argumentaron que iba a ser imposible proporcionar un, un juicio justo en el pueblo nativo de Selena. La fiscalía argumentó que claramente no había sido un accidente porque Yolanda, siendo enfermera, nunca intentó ayudar a Selena. Además de que habían varios testigos que la vieron y escucharon gritarle groserías a Selena. Pero no solo eso, un hombre de limpieza del hotel vio cómo Yolanda persiguió a Selena y en el pasillo volvió a levantar la pistola y apuntársela a Selena. Pero antes de que pudiera disparar, Selena se metió un pasillo a la derecha y Yolanda, perdiéndola de vista, continuó corriendo para intentar alcanzarla, alcanzarla otra vez. A mí, para mí, no puede ser más claro que no fue un accidente. Este juicio para los latinos ha sido comparado como el, el juicio de O.J. Simpson para la comunidad afroamericana. Y de hecho, habían letreros en las multitudes de gente fuera de la Corte de Justicia en Houston, que decían, O.J. se salió con la suya. Saldívar no, no lo hará. Y el 23 de octubre de 1995, el jurado anunció que habían llegado a un veredicto de culpabilidad en el cargo de homicidio en el primer grado, o sea, premeditado, y la sentenciaron a, a vida en prisión con la posibilidad de libertad condicional en 30 años, o sea, 2025. Yolanda tendría 90 65 años, perdón. No significa que le den libertad condicional en esa fecha pero es posible así que tendremos que ver qué pasa en unos años antes de acabar solo me gustaría mencionar que yo creo que por ser un, una estrella y haber crecido tanto como artista y por ser una mujer tan poderosa se nos olvida lo joven que era Selena tenía solamente 23 años fuera de lo que iba a llegar a ser como artista tenía toda su vida por delante y Saldívar se la arrebató en una cuestión de minutos por avaricia, obsesión y celos. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. No se lo pierdan. Bye.